אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. ניצב משנה מוטי שיף, ראש זרוע החקירות, יחידה ארצית לחקירות כלכליות בלהב 433, שלום לך. בוקר טוב. האם, בדיוק, האם קראת כלכליסט הבוקר? לא, לא קראתי כלכליסט. אה, אתה רציני? אז אני אקריא לך מכלכליסט, כתבה של תומר גנון, חדשה מהבוקר. מדברים שם על חדירה לטלפון של פעיל מחאה. פה, יש לך את העיתון, אתה יכול לקרוא מהכותרות של העיתון. מולך העיתון עצמו. לא, לא, לא הביאו לי את העיתון יש לי פה אותו מודפס. שתלה, והם ראו שהוא משתמש באפליקציית גריינדר, למי שלא מכיר, אפליקציית גריינדר היא להיכרות בין גברים לצורכי מין הומוסקסואל. ואותו אדם הוא לכאורה נשוי. ומופתעים לגלות שאותו אדם נשוי, הוא גם מסתובב בגריינדר. ומכניסים לתוך איזושהי מצגת משטרתית שאפשר להשתמש בזה שהוא נשוי ולכאורה מקיים יחסי מין עם גברים דרך הגריינדר כאמצעי לחץ עליו. אתה מכיר דבר כזה? אני לא מכיר דבר כזה, ובעצם זה אולי פירוט לאמירה כללית שהייתה כבר בכתבה שפורסמה לפני יומיים, שמשטרת ישראל לכאורה מאזינה לפעילי ציבור ומפגינים ומאזינים שמשטרת ישראל איננה מאזינה למי שאסור לה להאזין ולפעיל חברתי זה לא עבירה במדינת ישראל וטוב שכך, אנחנו לא מאזינים. אבל זה אתם אומרים, אבל זה לא נכון, בוא. מה אתה רוצה שאני אגיד לך שאנחנו לא מאמינים למשטרה? אני מקווה שהמאזינים כן מאמינים למשטרה. לא, אני אגיד לך למה. ברור שאני לא מאמינה, כי בהתחלה אמרתם כלום, ואחר כך אמרתם כן, אבל אנחנו לא נגיד, ואחר כך אמרתם כן, אבל זה באישור שופט. אז ברור שלא נאמין. אז אנחנו אומרים מההתחלה, ואנחנו אומרים את זה גם הבוקר. הדברים שפורסמו אינם נכונים. משטרת ישראל מאזינה רק על פי חוק, ועל פי חוק אסור להאזין לפעיל ציבור, לפעיל חברתי ולמפגין, כי אין בדבר הזה משום עבירה פלילית. רגע, ניצב משנה שיף, תכף נגיע לחוק, אבל יש פה תיאור מקרה מאוד מאוד ספציפי. זאת אומרת, אני מדבר על המקרה שמפורסם הבוקר בכלכליסט, הוא מביא ציטוטים מתוך המצגת, כתוב במצגת כך, הולך עם גברים ככל הנראה בזמן שהוא נשוי, מנוף לחקירה, להכין חיסיון, להגיד ליחידה להכין צו האזנות. זה, אתה יודע, זה משהו שהוא מאוד מדויק. היה או לא היה, זה משהו שאפשר לברר, זה לא בשמיים. אני אומר באופן חד משמעי, ולא משתמע לשתי פנים, הדבר הזה לא היה, משתי סיבות. ראשית, להיות פעיל חברתי זה לא עבירה, וכמו שאמרתי, טוב שכך, ולכן אין לנו יכולת ואין לנו רצון, ואסור לנו על פי חוק לבצע האזנה. דבר שני, אנחנו לא קודם כל מעלים את ההאזנה ואחר כך הולכים לבקש צו שופט, אלא הכיוון הוא בדיוק הפוך. אנחנו קודם כל... מזהים שיש עבירה מסוג פשע חמור. כן, והשאלה מה אתם אומרים לשופט, והשאלה אם השופט יודע איך אתם מאזינים, ובואו, אנחנו... גם השופטים פה לא קדושים, אנחנו לא מנקים גם את השופטים מהעניין הזה, שבדרך כלל אוטומטית הם מאשרים לכם כל דבר. דבר עוד רגע על השופטים. השופטים, השופטים בישראל עושים עבודה טובה גם בתחום הזה, אנחנו אבל... מגיעים, אנחנו מגיעים מדי יום מספר... במספר בתי משפט מחוזי בארץ, יחידות משטרה לשופטים מחוזיים, אנחנו עוברים שם uh, חקירה ושאלה לא פשוטה בכלל. השופטים יושבים וקוראים את חומר החקירות שנמצא בתוך... לפני רגע, אני רוצה... ניצב מוטי שיף, אתה יודע למה אני לא... קשה לי להאמין לך? כי אנחנו מביאים לך דוגמה, מצטטים, ואתה ישר אוטומטית אומר, זה לא היה. אתה לא הולך לבדוק. ואז איך אני יכולה להאמין למישהו שאומר לי על דבר אוטומטית זה לא נכון לפני שהוא בדק? מה, אתה מכיר את כל התיקים במשטרה? אתה לא מכיר. אז אנחנו בדקנו עוד בהתחלה, שהכתבה עלתה בפעם הראשונה, לפני יומיים, אנחנו בדקנו את כל האירועים, 
ובדקנו את עצמנו עוד פעם ואת הדוגמאות שעלו שם ואנחנו חוזרים ואומרים שהדבר הזה לא היה, הדבר הזה לא יכול לקרות. משטרת ישראל איננה מאזינה למי שלא מבצע עבירת פשע ומקבלים צו מנשיא בית משפט מחוזי או הסגן שלו. ואם יתברר שהציטוט הזה נכון, שייקח קצת זמן... אם יתברר שקרה דבר כזה, אז מדובר בדבר חמור ביותר, שכמובן מי שעשה אותו יצטרך לתת עליו את הדין, וגם מי שהכחיש אותו אולי. אנחנו אומרים לכם דבר מאוד פשוט, שהדבר הזה לא היה. ומשטרת ישראל אינה עובדת, אינה עובדת, עובדת בניגוד לחוק. תגיד, אתה ממערך החקירות, זאת אומרת, יש, אתה חוקר מקצועי. כן. כמה פעמים ביקשת צווי האזנה? אנחנו, אני הרבה פעמים הייתי בבתי משפט שביקשתי צווים. מי שמבקש את הצווים זה קצין בדרגת סגן ניצב, ומי שחותם מהצווים זה דרגת... כמה פעמים שופט אמר לך, לא, אני לא נותן לך צו האזנה? קרו מקרים ששופטים לא נתנו. קרה כאן עזוב, בגסות, פה, מה, נגיד מה, אחוז, שתי אחוז. אז אני אגיד ככה, קודם כל זה לא קורה הרבה, זה נכון. תודה רבה. רגע, רגע, אבל אני אסביר גם למה, ואגב, זה טוב שכך. משטרת ישראל פונה לבית משפט... אני אסביר לכם למה זה טוב שכך, כי אני, מהיכרותי הטובה את התחום הזה, לפני שאנחנו ניגשים לבית משפט לבקש צבא, אנחנו עוברים דרך מאוד ארוכה. קודם כל, אם במשטרת ישראל נפתחים לצורך ה... רק צורך שהמאזינים ידעו על כמה מדובר, אז נניח 300, למעלה מ-300 אלף תיקים בשנה, ואם אנחנו מוצאים צווי האזנה אולי על אחוז מהם, אז קודם כל ברוב התיקים אנחנו לא משתמשים בכלי הזה, כי גם החוק לא מאפשר לנו. ובמקרים שכן, היחידה החוקרת עוברת מסלול חתחתים בתוך המשטרה עד שבכלל מקבלת את האישורים לגשת לבית משפט, ורק אז בית משפט מאשר. ואני שמח לחיות במדינה שבה המשטרה... ניגש לבית משפט רק במקרים המתאימים, ולאחר ששופט בוחן את התיק ושואל את השאלות, הוא נותן לנו ברוב המקרים את הצו, וזה מראה שאנחנו... לא ברוב 80 אחוז, ב-99. זה מראה שהשופטים לא עושים את העבודה שלהם גם. זה מה, השופטים עושים, אני אומר, שאל אותי קודם חיים, ועניתי לו, אני הייתי לא מעט פעמים בבתי משפט, זה מספר שופטים במחוזי, והם עושים עבודה, אני לא אני הקטן לתת להם את ה... את, את, את חוות כן. דעתי, אבל אני אומר שאנחנו נשאלים שם שאלות מאוד קשות, הם בוחנים את התיק, אנחנו מוציאים צווים לפעמים לא בשעות העבודה, זה אומר שאנחנו מגיעים לשופטים בשעות הערב והלילה, בסופי שבוע, אנחנו יושבים אצלם בסל, בסלון הבית, הם עוברים על התיק עמוד עמוד, שואלים אותנו מאוד שאל, שאלות קשות. וממלאים פרוטוקול מסודר על הדברים שנאמרים, הכל נמצא מה... בתוך התיק החקירה. ובסוף מאשרים. כי כמו שאני אומר, כי ברגע שאתה הולך בתיקים ספורים, מבחינה סטטיסטית, מתוך התיקים... מה זה ספורים? זה שלושת אלפים בשנה. שלושת אלפים מתוך שלוש מאות, ארבע מאות אלף תיק שנפתחים לאורך השנים. לא, בסדר, אבל לא, אבל שלוש מאות, אבל מה זה נפתח תיק? אני עכשיו הלכתי מכות עם מישהו פה למטה, זה נפתח תיק, לא בשביל זה שעזרנו צטר. אכן אנחנו מגיעים לבית משפט בתיקים מאוד חמורים. קודם כל, החוק מחייב אותנו להגיע בתיקי פשע חמור, אז אנחנו מגיעים בתיקים חמורים בלבד לבית משפט, שגם שם אנחנו מבינים שהכלי שהזנת סתר הוא בכלל כלי תגיד, אפקטיבי לחקירה, לא תמיד זה כלי אפקטיבי. אני רוצה להבין מה שאתה אומר. אתה אומר שהמשטרה חקרה את עצמה כבר, בדקה כבר את כל המחלקות שלה, והגיעה למסקנה שלא היה או לא הייתה שום בקשה. להאזנת סתר בנושא של פעיל חברתי, מפגין או כל דבר כזה. בדקתם אני, הכל. אז אני אגיד, קודם כל אני רוצה להגיד מה זה לבדוק את עצמנו. לאנשים אולי לא יודעים, אבל הכלי הזה של האזנת סתר, מתוך הבנה שלנו, שמדובר בכלי חודרני ורגיש, ואנחנו בהחלט מבינים את זה, בגלל זה יש לנו גם הרבה מאוד הגבלות. כבר מלכתחילה, ובלי שום קשר לכתבה, אנחנו בשגרה נמצאים תחת פיקוח ומעקב מאוד מחמיר, שלא קיים בכלים אחרים, בסל הכלים שלנו. 
מעבר לעובדה שאמרתי שמדובר בשרשרת אישורים מאוד ארוכה ודקדקנית בתוך המשטרה ובצו של נשיא בית משפט או הסגן שלו, הרי שאנחנו אחת לחודש מעבירים רשימה מפורטת של התיקים הפרטניים שאנחנו מבצעים בהם האזנות סתר ליועץ המשפטי לממשלה. רגע, רגע, האזנות סתר בכלי הזה או האזנות סתר בכלל? לא, האזנות סתר בכלל. בכלל. הוא מקבל רשימה ומתוך זה המשנה שלו בוחר תיקים ספציפיים שהוא מחליט וממש בוחן תיק לתיק. תגיד, אתה ביקשת כקצין חוקר, ביקשת פעם האזנה באמצעות פגסוס? אנחנו לא, מטבע הדברים לא, משת... לא מתייחסים לכלי כזה או אחר שאנחנו משתמשים בו. אנחנו רגע, אז אתה אומר שהשופט לא יודע איזה כלי, אתה אומר אני רוצה האזנה. כי יש הבדל, כי אולי השופט חושב שהאזנת סתר, זה הכוונה האזנה בבזק מתקשר למספרים רגילים. הוא לא מבין שמה שהמשטרה בעצם עושה, זה שותה את כל הוואטסאפ ואת הגריינדר ואת הטינדר ואת הפייסבוק ואת הטוויטר ואת הסינגל. יכול להיות שאולי השופט, אם היה מבין את זה, הוא היה מסתכל אחרת על הבקשה. בוא ניתן קרדיט לשופטים, שהוא מכיר את איך משטרת ישראל עובדת, הוא מכיר, עוברים תחת ידו אלפי תיקים בשנה. לא, לא, אני מחדד, כאלה. אתה כותב בבקשה, זה הזנת באמצעות פגסוס? לא, כמו שאני, אז אני אענה, כמו שאני מבצע חיפוש בבית מגורים של אדם, אני לא כותב לו אם אני נכנס עם, לדלת עם לום. או מוטי דראו. לא, אבל אין הבדל מהותי. אבל יש הבדל מהותי בין האזנת סתר בטלפון להאזנת סתר דרך הפגסוס, כי אחרת לא היית צריך את הפגסוס אם לא היה הבדל מהותי. ראש אגף החקירות בממשלה ישב באולפן ואמר, אנחנו אומרים לבית המשפט באיזה כלי אנחנו משתמשים. אז תחליטו, חבר'ה, אחר כך אתם אומרים למה אנחנו לא מאמינים לכם. בסוף אנחנו פועלים לפי חוק, והחוק מגדיר כל חדירה לתוך... פלאפון של בן אדם כהאזנת סתר, ולכן הבקשה שאנחנו מגישים והצו שאנחנו מקבלים הוא צו להאזנת סתר. איזה כלי הוא משתמשים? אם השופט שואל, כמובן אנחנו אומרים, אגב, גם הקצין לפעמים שהולך לבית משפט, הוא לא בהכרח יודע איזה כלי הולכים להשתמש בו, כי בסוף זה כלי טקטי. זה לא משנה לו אם זה כלי, אם זה מוצר מדף שקנינו אותו מאנגליה, או פיתחנו אותו משטרת ישראל. בסוף זה כלי טקטי. לא, אבל זה שורש העניין, ניצב לשמי שבבקשה. המהות העקרונית שאנחנו הולכים, וזה החשוב פה, אנחנו אומרים לשופט שאנחנו הולכים להאזין לאדם מסוים בקו טלפון מסוים, בתאריך זה כן. עד זה, ולקבל אבל, את המידע הזה. אבל אתה אומר שזה טקטי, ולוינסון מנסה להגיד לך, זה לא טקטי. זה מהותי. זה מאוד מהותי, כי אם יש כלי שמאפשר רק להאזין לשיחה, אגב, גם מה שיש בעיות, לאיזה שיחות להקשיב, אם להאזין לשיחות פרטיות, אנחנו יודעים שגם סביב זה היה פעם בלאגן, אלא אם זה כלי שיש לך אפשרות גם להיכנס לכל האפליקציות של האדם, לאנשי קשר, להתכתבויות שלו, זה משהו אחר. ואז אם אתה לא אומר לשופט שיש לך גם את האופציה הזאת, יש מצב... שהשוטרים משתמשים באופציה הזאת, בלי שום. חזקה, חזקה, השופטים הם יודעים היטב שהאזנת סתר, מה היא כוללת? בניגוד לפרסומים, אגב, אני כבר רואה ש... מה היא כוללת, האזנת סתר? האזנת סתר כוללת כניסה לתוך הקו טלפון שאליו אנחנו מאזינים, החל מרגע, החל מרגע שהשופט חתם לי על הצו וקדימה. ולכן, אז למה אתם משתמשים בתוכנות הכל כך... אז למה אתם משתמשים בתוכנות המתקדמות האלה? מה זאת אומרת? אם אתם רק רוצים להאזין. סליחה? אם אתם רק רוצים להאזין. אנחנו רוצים להאזין לקווי ו- טלפון. ושתהיה אופציה גם... הטכנולוגיות מתקדמות כל הזמן, העבריינים מכירים את הטכנולוגיות החדשות, הם לומדים את המשטרה, העבריין שעומד היום לדין ויודע היטב באיזה כלים המשטרה השתמשה נגדו, חזקה עליו שלא ישתמש בזה בזמן שהוא מבצע את האירוע הבא. למה אתם לא רוצים להגיד באיזה תוכנות אתם משתמשים? למה זה סודי? אנחנו לא רוצים כי מדובר ב... 
בפעילות מבצעית של משטרת ישראל, כמו שאנחנו לא מגלים הרבה מאוד, אגב, לא רק בעבר... למה נראה לכם העבריינים לא יודעים מה התוכנות שיש? הם לא יודעים מה אתם יכולים לעשות? אז הנה, עכשיו הם יודעים. גם עכשיו אף אחד לא אומר שהם יודעים. זה שהכתב כתב זה לא אומר שזה נכון. אף אחד לא יודע את הכלים שלנו. אגב, גם כשאנחנו מגישים כתבי אישום והחומרים נמצאים בתוך חומר החקירה, נחשפים לזה כמובן הפרקליטים. ובית המשפט, עדיין על הכלי עצמו מוצא תעודת חיסיון של שיטות ואמצעים. אני רוצה לעשות איתך התערבות, אתה מסכים? בוודאי. ניצב משנה מוטי שיף, בוא נתערב שכשהדברים ייחקרו יתברר שכל מה שהיה כתוב בעיתון הוא נכון? אני לא יודע מה כתוב בעיתון, אבל אם היה... לא, נתתי לך את הדוגמה הספציפית הבוקר מכלכליסט, עם ציטוט מתוך מצגת, לא דברים בעלמא, משפט. בוא, הולך עם גברים. אני הולך איתך על ההתערבות שאת מציעה. אתה הולך על ההתערבות, מצב שבו משטרת ישראל ביקשה וקיבלה... צו האזנת סתר על מישהו שהעבירה... לא, לא, כנראה שהיא לא קיבלה. יכול להיות שהיא לא קיבלה. אני מתערבת איתך על זה שהיא עשתה, לא שהיא קיבלה. אז על אחת כמה וכמה. משטרת ישראל לא ביצעה האזנת סתר לבן אדם בשל היותו פעיל חברתי. אני לא מכיר את הכתבה, של איש... לא, לא, אני רוצה לחדד. יש דוגמה. האיש הזה, אם לא עבר עבירה ברמת פשע... כי רק על זה מותר, נכון? נכון אתם אמרתם? נכון. אז אני צודקת. ואם הוא גם בעבירת פשע, אז אתה צודק. ברור. אם, אם משטרת ישראל האזינה... אה, לוינסון, אתה ערב להתערבות. בצו לא בצו, למישהו רק שכל חטאו עלי אדמות, שהוא הלך להפגנה... תודה רבה. בוא נגיד שהוא היה חשוד ברצח. האם זה לגיטימי לכתוב במצגת משטרתית? הולך עם גברים ככל הנראה, בזמן שהוא נשוי, מנוף לחקירה, להכין חיסיון, להגיד ליחידה, להכין צו האזנות. אני עוד פעם אומר, החשוד ברצח. אז אני לא קראתי את הכתבה, ואני לא יודע מה נכתב שם, אני גם לא יודע מה היה במצגת. אני רק אומר דבר פשוט, שיכול להיות, הנה, ניקח את הדוגמה שלך, יכול להיות שבן אדם חשוד ברצח, או הוא פדופיל שאורב לילדים שלנו ברשת, ועליו משטרת ישראל העלתה האזנת סתר בצו שופט. מטבע הדברים, יכול להיות שבטלפון הוא גם מדבר ברור, על דברים אחרים. ברור, זה אגב, דווקא ברור. אגב, גם לשאלתך יש לנו אה, פרוטוקולים וקריטריונים טוב. מאוד מאוד ברורים מה קורה שבהאזנת סתר נקלטים דברים שלא קשורים לעבירה, או אוקיי. קשורים ל, אה, לפרטיות של אותו אדם, כן, או לסוד רפואי שלו. אני מכירה קצין משטרי שעזב את המשטרה בגלל שהוא האזין לשיחות פרטיות, אבל זה לשיחה אחרת, אנחנו נודה לך, תזכור את ההתערבות. ניצב משנה מוטי שיף, עוזרו החקירות, יחידה ארצית לחקירות כלכליות, להב 433, תודה רבה, תודה רבה, בוקר טוב.